0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wir sind im Juli. Die Ernte steht an. Die Mähdrescher sind bereit. Es ist noch nicht ganz so weit, aber es kommt in den nächsten Wochen. Und dann geht es auf den landwirtschaftlichen Betrieben vollkommen rund. Dann läuft alles auf Hochtouren und es gibt nur noch ein Thema, die Ernte. Betrifft aber auch uns als Nichtbauern, denn es sind unsere Lebensmittel, die da produziert werden. Und gerade die Erntezeit bringt mich da manchmal auf Gedanken, auf die ich sonst eigentlich nicht gekommen wäre, aber da liegt was in der Luft. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Wenn wir über unser Schönbuch Lichtung fahrt. Das sieht in jeder Jahreszeit anders aus, liebe Gemeinde. Es ist, kommt immer darauf an, was gerade läuft in der Natur draußen, was gerade wächst oder nicht was wächst oder im sprieße ist. Und jetzt ist es ja herrlich. Gell? Jetzt ähm, fährst du vorbei und jetzt sind wieder die ganz großen Schilder an bestimmten Stellen, hier wächst ihr Bier. Was man so sieht. Ähm, der Weizen wächst mit Gewalt, hat der Paul Gerhardt gedichtet, war damals schon so beeindruckend, vor 300, vor 400 Jahren. Es ist eine schöne Zeit. Es ist die Zeit, in der aber auch die Ernte jetzt dann ansteht. Was Gras anbetrifft, war das ja ziemlich gut, würde ich sagen. Also Gras ist richtig gut gewachsen bisher. Hat man schon das zweite Mal mehr können. Und in den nächsten paar Wochen ist dann soweit, dass die Frucht dann auch reif wird. Und gerade in dieser Zeit, da nehme ich das ehrlich gesagt auch ein bisschen anders wahr. Da fallen mir nämlich drei Dinge auf. Nämlich das Erste, in der Erntezeit merke ich, wie wir angewiesen sind. Ich sage jetzt mal angewiesen. Also man könnte auch gut sagen, abhängig. Das wäre genauso ehrlich, dass wir abhängig sind. In der Erntezeit fällt mir das auf. Es ist einfach so, dass Arbeit völlig unterschiedlich aussehen kann. Wenn Sie jetzt mal gucken, ähm, bei unserem Kirchturm, da waren jetzt die Zimmerer ein paar Wochen am Werk. Eigentlich bloß zwei oder drei Wochen, so richtig. Gell? Und der Kirchturm sieht völlig anders aus, jetzt ist er weiß. Ja, weil die ganzen Dachziegelhunde sind und heute Nacht hat er weiß gestrahlt. Hat sie jemand gesehen heute Nacht? Ja, man vergesst das Licht ausmachen und es war herrlich. Es hat so schön ausgesehen. Ähm, Ein strahlend weiße, weiße Kirchturmspitze in Hildritshause. Ähm, die Fotografen sind ganz begeistert, weil sie zurzeit Bilder zu sehen kriegen, die sie 100 Jahre nicht zu sehen kriegen. Und wissen Sie was? Wenn die Handwerker, die also gerade unsere Zimmer jetzt mal zwei Wochen lang schaffet, du siehst unglaublich viel. Und ich denke halt, dass das bei Landwirt völlig anders ist. Die schaffen es praktisch das ganze Jahr hin auf eine bestimmte Zeit. Gell? Die schaffen es monatelang, die müssen alles vorbereiten, ähm, warten, weil das wächst, wächst nicht von Anfang an mit Gewalt. Das braucht viele Monate, bis der Boden bereitet ist, bis es ist, bis dann gekümmert ist und so. Und dann wird die Frucht langsam reif. Man hat gewartet und gewartet und geschafft und darauf hingearbeitet, so, wenn die Handwerker Feierabend machen, dann die Ziegel sind Hunde, alles ist geschwätzt, alles ist gut. Aber wenn der Bauer vor der, vom Feld steht, kann es bis in die letzte Stunde rein, wo der Mätrecher praktisch schon angeworfen ist, verhagelt werden. Es ist bis zum Schluss ist es spitz auf Knopf, ob man die Ernte einfahren kann oder nicht. Das finde ich eine ganz besondere Wahrnehmung von Arbeit. Man merkt so arg, dass es auf so vieles ankommt, was man selber nicht in der Hand hat. An der Ernte merke mir, wie wir angewiesen sind. Auf so vieles kommt es an, dass das Wetter stimmt. Also mit dem Hagel, das ist so eine Sache. Sie wissen jetzt, mir im Hause sind, glaube ich, wenn es recht war, ist einigermaßen davor gekommen. Aber die Reitlinger Gegend und andere Gegenden, da hat es alles zusammengeschlafen, was gewachsen ist. Da alles platt auf die felder es ist, Das kann man gar nicht mit angucken. So unterschiedlich ist es. Wir sind so drauf angewiesen, es kommt darauf an, dass dann die landwirtschaftliche maschine nicht irgendwie zusammenbrechen, einen Achsbruch gibt oder sonst was, was dann lang braucht zum Reparieren. Es kommt auf so vieles an, dass nicht die Leute von der Bauerfamilie krank werden. Ach, da merkt man es richtig, dass wir drauf angewiesen sind. Klar, ich weiß, das ist nicht nur eine Sache für Land, das ist ein Grundelement in unserem Leben. Wir alle sind wirklich angewiesen. Wir alle sind wirklich abhängig. Aber wir, sind, wir leben im Sommer Wohlstand, dass wir das gar nicht mehr richtig merken. Ja? Also Lady sage ich, ich kriege in jedem Monat des Jahres, kriege ich Preschling her, wenn ich will. Erdbeeren, ich muss das übersetzen. Ja? Kein Problem, irgendwoher kriege ich sie. Aber wenn ich mit dem Frauinkoch Böhmgang, der hat auch einen Winterbrechling. Also, das schaffe mir. Und ich bringe jetzt mal was ein ganz hartes Beispiel, was in anderen Ländern aber auch nicht so ist. Wenn bei uns in einer richtigen Krisezeit ein Krankenhaus überlastet ist, dann fliegt man die Notfallkranke in ein anderes Krankenhaus. Wir sind so unglaublich angewiesen. man merkt das im Alltag nicht, weil es uns wirklich einigermaßen gut geht und wir Wohlstand hin, Aber an der Ernte, da kann man gar nicht mehr ausweichen. Da, da, da merkt man es einfach. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnade gelegen. Ich bin in Haus vorbeigelaufen. Ähm, es ist aber zwei Jahre her schon. Äh, das war in Erfurt drüben. Da war wir mit dem Pfarrer unterwegs. Und da stand in diesem Haus in Erfurt und so ein Hausspruch dran, wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Das ist ein, Psalm, ein Spruch aus dem Psalm 127. Und ich habe gedacht, das ist nicht bloß beim Hausbau so. Das ist in unserem ganzen Leben so. Und das ist das Erste, was mir so auffällt, bei der Ernte merkst du richtig, wie wir angewiesen sind. Und dann kommt noch eins verschärfend dazu, ein zweiter Gedanke. Was unsere Lebensmittel angeht, glaube ich, dass die politischen Probleme, die wir hören, noch, noch, noch härter sind als vieles anderes, was man sich vorstellen kann. Wenn man das versucht zu regeln, und das machen wir ja auch, dann wird es ja richtig schwierig. Gell? Ein Beispiel nur. Gehen wir mal ans Thema ähm, die Eier, die wir essen. Gell? Also, wir haben in Deutschland keine Käfighaltung mehr. Das ist nämlich verboten worden. Und es ist ja wunderbar, ist ja gut so. Gell? Wir haben keine Käfighaltung mehr, wenn wir in den Supermarkt gegangen oder sonst irgendwo hin und kaufen euer Ei oder im Hofladen, dann wissen wir, das steht ja drauf, das ist eine Freilandhaltung oder was Entsprechendes. Käfighaltung gibt es nicht mehr. So, ähm, und dann fühlen wir uns gut, dann geht es uns prima. Und äh, der Punkt ist, dass unsere Lebensmittelindustrie das anders sieht. Die sagt: Also, wenn wir jetzt eure Freiland-Eier nehmen, in unsere Eiernudeln rein, oder in die anderen Fertigprodukte, rein, das wird uns teuer, das kauft uns nicht mehr ab. Die Käfighaltung ist ja erlaubt, in Osteuropa immer noch, also kaufen wir das ganze industrielle Flüssig-Ei in Osteuropa-Ei. Es wird verarbeitet in unsere Lebensmittelprodukte. Wir gehen in den Laden kaufe kaufen das und dann haben wir es wieder. Ja? Dann haben wir uns selber was vorgemacht, dabei ist sich Katz in Schwanz, weil wir haben unsere Landwirt alle Vorschriften gemacht, die man sich ausdenken kann und sie haltet sich dann dran, wie so ein paar schwarze Schaf, die es überall gibt und das ist schlecht. Aber sie halten sich dran, haben unglaublich viel Bürokratie und wir kriegen das Käfig-Henne-Flüssig-Ei über unsere sonstigen Fertiglebensmittel auch so. Was für eine widersprüchliche Welt. Wir versuchen auf einer Seite was Gutes zu tun und auf der anderen Seite tricksen wir uns selber wieder aus. Das Blöde ist, dass man sich noch gut fühlt dabei, weil es nicht auf der Packung draufsteht. Wenn da draufsteht, der mit Ei aus Käfighaltung, der ich mir das anders beachte, be, be, begutachte. Also, der zweite Punkt, den ich Ihnen heute sagen will, gerade bei den Lebensmitteln gibt es politische Probleme. Es tät mir eigentlich reicher, wenn ich weiß, bei der Ernte merke ich, dass ich besonders angewiesen bin, besonders auf Gott angewiesen. Aber der zweite Punkt ist, gerade bei den Lebensmitteln merke ich, dass ich echt hilflos bin und ratlos bin, wie man das politisch regeln soll, dass man das hinkriegt, auf gute Art und Weise. Das kommt noch verschärfend hinzu. Und jetzt kommt aber mein dritter Gedanke. Ich schaue zu Gott und denke, Gott, wir sind angewiesen auf dich. Im Hebräischen gibt es da das Wort für Seele. Das heißt auf Hebräisch Nefesh. Das hilft Ihnen jetzt nicht viel, aber das finde ich interessant anzugucken, was das eigentlich bedeutet, dieses Wort. Das hebräische Wort für Seele heißt Gurgel, wörtlich übersetzt. Schlund, da, dahne, Kehle. Das ist dieses Organ hier, was da bei vielen Menschen zwischen Kopf und Rumpf sitzt. Dieses dieses Organ will immer haben, muss leben können, ist, muss, ist ja bedürftig, gell? braucht immer Wasser oder Nahrung oder so, das ist dieses Organ. Und dann sagen die Hebräer, wisst ihr was, unsere Seele ist nicht anders, unser, unser, unser Leben, das wir sonst hin. wir sind angewiesen, wir brauchen unbedingt, das sind bedürftige Lebenswesen. Und wir sind bedürftig, wir sind Gottes bedürftig. Lobe den Herrn, meine Seele, heißt es im Psalm. Also dieses Wort Nefesh, dieses hebräische Wort für Seele sagt, ähm, Seele meint, wir sind als Menschen total angewiesen auf Gott. Und dann kommt Gott und sagt, und ich bin aber auch da. Es gab in Israel mal eine richtig große Krisezeit, das war 600 vor Christus, da war gerade der Prophet Jeremia unterwegs ähm, und äh, es war, die totale politische Bedrängung, da kann man nicht bloß das sagen, sondern israelisch besiegt worden, militärisch. Tausende von Menschen sind verschleppt worden und hinter einem Exil leben müssen. Und die Leute, die zurückblieben sind, haben gesagt, so, das haben wir jetzt davon. Aber wir haben wir ihn alle möglichen Götter angebetet, nur nicht unseren Gott. Und jetzt kümmert er sich nämlich um uns und jetzt sehen wir es. Und der Prophet Jeremia hat gesagt, wortstark wie er war, genau. Richtig, habt ihr erkannt. Jetzt Henners, wenn Gott sich nicht um euch kümmert, dann seht ihr, wie das hier läuft. Aber es kam dann eine Zeit, in der Jeremia gesagt hat, Leute, ihr seid hart dran und ihr seht, was die Konsequenz von eurem Leben ist, aber Gott hat euch nicht ganz vergessen. Gott wird sich euch wieder zuwenden. Und dann kommt mit drin im Jeremia-Buch dieser Satz, den ich so toll finde. Eure Seele wird wieder sein wie ein wasserreicher Garten und sie wird nicht mehr verschmachten, weil Gott sich euch zuwendet, weil Gott zu euch kommt. Dieser Satz, den finde ich so faszinierend. Stellen Sie sich das mal vor. Eure Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten. So, jetzt Wasser, im wasserreichen Garten, da wächst das alles richtig. Gucken Sie, ja, wie schön es hier ist. Ich habe den schönsten Blick. Nicht bloß wegen Ihnen, sondern auch da, da sind die Blumen da vorne. Ähm, ein wasserreicher Garten ist ein Garten, in dem... Genug Wasser da ist, dass die Blumenpracht aufblühen kann und Maulbeerbäume Frucht, Frucht traget hier. Ein wasserreicher Garten ist wieder Garten Eden. Und so sagt Gott, so wird eure Seele sein, weil ich mich um euch kümmere. Ihr denkt, die Ernte steht bevor, wir wissen nicht, wie es wird, es kommt wieder auf alles an. Ihr werdet sehen, ich werde euch durchbringen. Ihr denkt, wie soll ich das im Leben alles schaffen? ich bin so bedürftig und brauche so viel, stehe vor so große Probleme, die, man, die einen politisch sehr ratlos machen. Aber ich werde euch neue Ideen geben. Ich bringe euch voran. Gott sagt, ich komme zu euch und euer Seele wird aufatmen können, wie ein wasserreicher Garten. Und ihr werdet nicht mehr verschmachte. Ihr werdet nicht mehr da hocken und denken, ich brauche so dringend. Sondern ihr werdet sagen können, ich bekomme geschenkt, ich bin gesegnet, ich bin ein Kind Gottes, das aufrecht sein Leben führen kann, mit Gott in der starken Rückhand. Ein faszinierender Satz aus dem Jeremia-Buch. Gott, du gibst uns Atem. Gott, du berührst uns im Innersten. Du bist, der du bist. Das ist der Gott. Und wir haben lauter neue Ideen dann. In wenigen Wochen, sage ich jetzt mal, wird gar nicht weit weg von hier, nämlich auf dem Parkplätzle, das da demnächst gemacht wird, direkt gegenüber vom Fachhaus, ein ähm, Foodsharing-Häusle stehen, ähm, wo Lebensmittel, normalerweise wegschmissen werden, ähm, man holen kann und sagen kann: Kommt, mir retten die und wir haben dann immer noch was Gutes zu essen, aber wenn man sowas in der Läden nicht mehr verkaufen kann. Es gibt immer wieder neue Ideen, immer wieder Ansätze. Es geht Mit kleinen Schritten geht es voran, aber es geht voran. Und Gott ist derjenige, der uns Mut macht und sagt, ihr steht vor riesige Aufgabe Und ihr habt echt einige Probleme zu lösen, die noch keine Generation vor euch hat lösen müssen. Aber ich bin da. Verlasst euch drauf. So ist Gott. Amen.